1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartos e hoje a gente vai fazer meio que uma
0: marrinha talvez, de carnaval. <risos> mas a gente vai falar um pouco de Ayembi e Sapucaí. Vem com a gente!
1: Então, vamos falar um pouquinho do que envolve esses carnavais aí. Falando do carnaval da Sapucaí primeiro... O Carnaval de Dados mostra o investimento que a Prefeitura do Rio faz nessa festa. Por meio de incentivo cultural, no total, o município fornece 40 milhões para as escolas de samba que desfilam na Marquês de Sapucaí. Durante seis dias de desfile no sambódromo, são 28 escolas de samba do Grupo Especial e da Série Ouro, com mais de 60 mil pessoas desfilando, além das 17 escolas mirins. Em relação aos trabalhadores, são 20 mil pessoas no sambódromo, entre seguranças, faxineiros, jornalistas, pessoal dos serviços das lanchonetes, camarotes, entre outros. A Unidos da Viradouro foi a grande campeã do Carnaval do Rio de 2024. Em segundo lugar ficou a Imperatriz. O ranking segue com a Grande Rio, que liderou grande parte da apuração em terceiro, e na sequência por Salgueiro, Portela e Vila Isabel. As seis escolas voltaram à Marquês de Sapucaí no sábado seguinte para o desfile das campeãs. Agora vamos pegar a ponte aérea e ir para o Iambi. De acordo com a administração municipal, esse ano, durante todos os preparativos para o Carnaval e nos dois dias de desfile, passaram pelo AMB aproximadamente 95 mil pessoas. O Grupo Especial de São Paulo contou com o desfile de sete escolas de samba na passarela do AMB na sexta e outras sete agremiações no sábado. A elite do Carnaval de São Paulo, em 2024, teve a volta de tradicionais escolas de samba, como Camisa Verde Branco e Vai Vai. A grande vencedora desse ano foi a Mocidade Alegre. Repetindo o feito do ano passado, a escola já acumula 12 títulos. Em segundo e terceiro lugares ficaram a Dragões da Real e a Acadêmicos do Tatuapé. E aí, Cris, hoje você é entrevistada porque você teve um carnaval, assim, espetacular. Você teve o privilégio de estar presente nos dois maiores eventos do mundo, talvez, né? Os maiores espetáculos do mundo. E Se tiver vida
0: em outros planetas, eu diria o maior evento da galáxia, tá bom? Certamente.
1: Vamos começar pela MB. Que dia que você assistiu? Então, eu fui no sábado,
0: que foi o segundo dia de desfiles. Eu fui a convite do camarote Brahma. E eu queria começar um pouco falando sobre a localização. O camarote da Brahma é bem no início. Então, você vê a porta fechada, né? O relógio tá bem ali do lado. E você vai ver a a escola entrando na avenida. Você vai sentir o primeiro baque da escola entrar. Na hora, eu entendi isso. Mas depois, a hora que eu for falar do Rio... Eu vou falar a diferença. Que eu entendi que existe... A posição que você está assistindo vai interferir na visão que você tem do desfile. Então, o que que acontece? Vai passando gente. Você vai ficando encantado com aquilo ali. E o que que aconteceu... É, tem a Frisa, né, que é esse lugar aqui, coladinho na grade. E tem uma arquibancada muito pequenininha ali, para as pessoas assistirem que estão nesse, nesse espaço. Rola uma briga para ficar na Frisa, entendeu? Todo mundo quer ficar pertinho, todo mundo quer tomar penada na cara, sentir o suor das <risos> Pegar o das suor pessoas. da passista, né? Muito. E assim, tem uma coisa também, não sabia, que voa muita purpurina durante o desfile.
1: Ah, que ruim! Cara, você <risos> sai assim, sabe? Brilhando, brilhando. Glamorosíssima. Tá bom, já que você foi no sábado, conta pra gente o que você que viu. Quais foram as escolas e qual foi a sua impressão. Primeiro
0: teve a Vai Vai, que tava voltando, né, pro grupo de acesso. E aí, cara, é difícil ser a primeira, vai. A galera meio ainda tá chegando, tá todo mundo frio. Então, assim, é bonito de ver e tal, mas você sente que neg... é início de festa. Ainda tá esquentando ali. Quando começou a segunda escola, que foi a Tom Maior, eu comecei a entender o, a diferença da experiência de assistir na televisão e assistir lá no presente, porque você tem fragmentos, você tá vendo parte, você não tá vendo o todo. Então, é uma coisa que eu achei muito legal que acontece no Rio em São Paulo é que todo mundo abre o celular para acompanhar o samba-enredo, para cantar. Então, fica todo mundo ali, entendeu? Tentando entrar no ritmo e tal. E eu vou te falar que entrou mesmo, real, oficial, a hora que entrou a Mocidade Alegre. E aí, eu que não sei nada, né? Minha primeira experiência... <risos> eu Gente, é porque todo mundo que passava, eu falava, nossa, foi bom, né? Mas a hora que a Mocidade Alegre entrou, eu falei, eu acho que tem uma campeã aí, hein? <risos>
1: Arrepiou!
0: Deu uma arrepiada. Porque tem um negócio que é o samba enredo colar e aí era o tambor me chamou pra firmar no terreiro e a hora que vem o final dessa estrofe que é bordei um país de felicidade na voz da minha mocidade o tambor me
1: chamou pra firmar no terreiro em cada vez o bordei um país de felicidade na voz da minha mocidade Olha o tambor, o tambor
0: Aí, fia. Negócio ia, entendeu? Só ia. Muito bonito. Realmente alegre. E, na sequência, a última escola que eu consegui ver, tive menos resistência em São Paulo, resisti um pouco mais. (risos) Mas assisti a Gaviões da Fiel. E tô aqui pra confirmar o que todo mundo já sabe. A Sabrina Sato é muito rainha. Assim, ela para o rolê. Todo mundo quer ver, todo mundo grita. E... Tem uma gíria que eu não sabia, porque as gays ficam falando... Sabrina é minha mãe, Sabrina é minha mãe. (risos) É muito divertido. E é muito rápido, né? Passa muito rápido. Isso foi uma coisa que eu já logo aprendi, assim, em São Paulo. Que é perceber o tempo de acordo com o que para na sua frente e fica estacionado. É rápido mesmo. Então, quando o carro para e demora um pouco, você fala... Deu ruim.
1: Alguma coisa aconteceu aqui. (risos)
0: Tem isso de sentir muito o que tá acontecendo dentro da avenida.
1: O que que te chamou mais atenção no desfile? Dá um zoom out, assim?
0: Ai, cara, eu acho que aqui em São Paulo tem um negócio que, assim, tem uma organização, uma precisão, sabe? Um negócio, assim, quem participa tá levando a sério pra caramba aquilo ali. Eu fiz uma brincadeira, que quase apanhei lá depois... <risos> Mas é que parece uma farinha lima colorida, entendeu? Oh meu
1: Deus, não fala então, assim, o pessoal Cris. tá
0: trabalhando, tá trampando. <risos> Tem um exército de trabalhadores alegres. As Ou pessoas seja, as... tava
1: todo mundo com um copo Stanley, é isso? Menina,
0: tinha bastante, viu? <risos> tinha muito. E foi também ali que eu entendi que é essa mistura de... Você tá fazendo um negócio sério, brincante, hum. sabe? Ao mesmo tempo que você tá... As pessoas que estão desfilando estão concentradas... É, a escola inteira canta, quem não canta na Avenida perto Ponto, e esse desejo de levantar quem tá ali mais próximo na Frisa para ajudar a dar energia a escola. Então, para mim, em São Paulo ficou muito esse negócio assim, vai, faz, entrega, entrega o trampo, e não sei o quê. <risos> e depois, a hora que entrega aquela felicidade, aquela explosão, ficou muito isso na minha cabeça.
1: Então, São Paulo não é o túmulo do samba, né, Cris?
0: Não é, cara. Muita gente apaixonada. Apaixonada. Você vê paixão no olho das pessoas, sabe? No esforço do puxador, nas pessoas que estão empurrando os carros alegóricos e em sambas de muita qualidade. Eu destaquei o da Mocidade Alegre porque a gente aprendeu no Mamilos, né? O que que é um samba que faz sentido, um samba enredo? E é aquele que as pessoas cantam, porque aí elas se sentem parte do desfile. Eu senti isso... Eu não senti isso na cabeça, eu senti isso na pele. Que você se sente parte do que tá acontecendo ali. Então faz muita diferença o samba-enredo. E São Paulo apresenta coisas muito bonitas. Então não tem nada disso não. O, não deixa o samba morrer, é isso aí. Não deixa acabar, o negócio tá lá, tá funcionando. Então
1: vamos pegar a ponte aérea e vamos pro Rio. Vamos falar de Marquês de Sapucaí. Que dia que você foi? Então, eu fui a convite do camarote da Arara.
0: Maravilhoso. É uma experiência singular, eu quero muito agradecer o Léo Galvão, que é um é Assim, sabe uma pessoa fazendo um negócio apaixonada? Ele é muito apaixonado e já começa uma experiência incrível por aí. E também o Pedro Igor, que sabe muito o que que ele tá fazendo, porque ele consegue montar uma festa dentro de uma festa, respeitando a Festa Mor. Eu achei isso legal demais. Então, as próprias pessoas que estavam trabalhando no espaço onde eu fui convidada, estavam se divertindo muito também. Sabe? A galera vai repor na comida dançando, (risos) servindo drink dançando, tá todo mundo se divertindo. É o clássico
1: gari que vai limpar a, a sapucaí que dança melhor que vários passistas, né?
0: Olha, eu achei essa experiência de final de desfile mais presente no Rio do que em São Paulo. Porque a hora que vai dando o final, os garis já começam a passar na lateral, eles já vêm dançando, entende? Até a pessoa que tá operando a máquina de limpeza, que é aquele escovão, ela uhum. está dançando e cantando enquanto ela tá fazendo isso. Legal e, Então, é, o que, que eu senti num desfile? Na televisão, você fala, não, demora, né? Uhum. Na avenida, você fica, meu Deus do céu, já acabou? Mas foi tão rápido. E aí, eu acho que essa diferença do Rio, que é um calor absurdo das pessoas, sabe? É uma felicidade mais relaxada, mais descontraída, sabe? É um negócio mais malemolente, eu acho que tem mais malemolência. E aí, vem também onde eu tava. O camarote da Arara fica no setor 8, então eu estava é exatamente 20 minutos, a escola de samba passava na minha frente. E aí, é muito diferente porque você fica 20 minutos na ansiedade, ouvindo a música, mas não enxergando nada, porque tá lá atrás, que é também uma diferença, que a Marquês cai é cair bem mais comprida que o sambódromo do AMB. Então, você fica, gente, cadê? 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 A escola que, a hora que passou na minha frente e tava no 22 minutos, eu falei, tá atrasada. Olha uhum. só. Chegou passando da hora. Então, tem isso que a hora que a escola passa na sua frente, ela já tá muito aquecida. A galera já tá muito in. A, A escola já tá praticamente inteira dentro da Sapucaí. Isso faz muita diferença. Então, é uma experiência mais, sabe, efervescente. E como já tinha tido a experiência de São Paulo, cheguei no Rio, Fiota, colei na grade... Fui, chega pra lá, chega pra cá, chega pra lá, chega pra cá. Porque eu falei, não sai daqui sem uma penada na cara. E aí, é isso. É quase desfilar junto. É legal demais.
1: O que, que mais te chamou a atenção, Cris?
0: Olha, tem muita coisa positiva, é o que eu tô falando aqui. O mais positivo que eu vi é que as pessoas que empurram os carros fazem muito parte do desfile. É bonito de ver, sabe? É... Vou destacar aqui o pessoal da mangueira, que o uniforme deles é, era é um, um chapéu de coquinho, uma blusa e uma calça rosa, um suspensório verde e um sapatinho verde. E o pessoal que empurra o carro, atrás ter escrito força. Cara, dá vontade de ter aquela camisa, entendeu? <risos> e Bom eles demais. vão cantando e empurrando e se revezando ali. E eu acho que ajuda a dar uma composição da escola que na televisão eu não percebia. As pessoas que estão logo ali atrás do carro. Eu achei isso fantástico, nem sabia que isso fazia tanto parte, só pude entender ali. É tipo
1: os cordeiros de bloco de rua, né? Isso,
0: é isso. E e assim, não é menos empurrar o carro, entendeu? Sem essas pessoas, não tem a parte que mais é deslumbrante, que são aqueles carros que você fala gente, pula menos, por favor. (risos) Tô nervosa aqui embaixo, vendo essa altura. Eu tava tão colada na grade que nos carros muito altos eu não conseguia ver o destaque, porque eu estava literalmente embaixo dele. Então, os carros são muito altos mesmo e deve ser super pesado. Então, eu achei lindo as pessoas que trabalham fazendo a escola funcionar, a galera que vai ao lado também mandando, anda, para, não sei o quê. E eles meio que discutem entre eles durante o desfile, rola um estresse também, sabe? De fazer bem feito. Agora, a parte que também me surpreendeu, mas não necessariamente de uma maneira positiva, é muito corpo de mulher mexido. Mas não é uma mexidinha, é muito mexido. Sabe? Que Você não sabe nem como é que a coluna da pessoa está conseguindo sustentar (risos) aquilo ali. É muito peito, muita bunda, uma coxa muito grossa... E quando eu comentei isso com com uma pessoa carioca, ela falou assim, ah, é estética cavala. E aí, o negócio (risos) cortou meu coração, entendeu? E assim, muita boca mexida também. Só que é o seguinte, Ju, Sapucaí é o festival do corpo, né? Tá todo mundo ali com pouca roupa. A gente andando em São Paulo, toda vestida, tem toda a crítica de um corpo, né? O corpo dessa mulher que não pode... Tem que ter tal peso, tem que ter tal peito, tem que ser o cabelo assim. Você imagina com pouca roupa e se mexendo, desfilando. Então, assim, é uma cobrança estética muito forte, respondida com procedimentos muito invasivos. Então, isso me chamou demais a atenção. E aí, quando passa um corpo natural na passarela e você reconhece que aquilo é um corpo natural, é fácil de reconhecer, você olha para aquela pessoa e fala, corajosa, né? Tinha um carro que as mulheres tinham um, um, tipo um colar comprido uhum. e os seios ficavam de fora. Às vezes tinham um tapa mamilos. Mamilos são polêmicos. Muito. Mas o seio de fora, aí as quatro primeiras era silicone, porque elas, o peito não mexe. Uhum. A última, não. Cara, eu fiquei pensando naquela né, mulher, como é que é você estar tá nesse carro com o seu peito real, oficial... Sendo que todo mundo do lado tem um peito que não mexe, que teoricamente é o peito certo, né? É o peito duro e tal. E tem, e aí quando passa esse corpo livre, e quando passa o corpo de uma mulher muito bonito, assim, que é todo proporcional, isso pra mim é um corpo muito bonito, só que ele mexe, entendeu? A pessoa samba, a coxa mexe, a bunda, o peito, a barriga... E a mulher é deslumbrante. Aí você fala, caraca, Deus existe, né? Porque olha isso aqui. <risos> então, esse negócio do corpo, eu saí de lá com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? O tanto que é difícil pra gente ser mulher, o quanto o corpo é julgado e o quanto ele sofre de, de invasão por conta dessas críticas. Mas vamos falar de
1: samba. Qual foi o samba que pegou na Sapucaí? Você
0: acredita que foi a mocidade também? Mesmo que foi de São Paulo? <risos> É que assim, é, a gente chegou a falar disso no Mamilo sobre samba enredo, né? Que é um samba inteiro sobre o caju. Aí você fala, cara... Não
1: tinha muita chance, vai.
0: Uma cola, uma cola na sua cabeça. Eles fizeram duas estrofes que a galera cantava aos berros, entendeu? A primeira que é, falava, o puro suco do fruto do meu amor. É sensual esse delírio febril, a mocidade é a cara do Brasil.
1: Meu caju, meu cajueiro, é
0: Pessoal, Esse delírio febril A mocidade é a cara do Brasil Aí, sabe? E aí tinha uma outra estrofe que era O meu escorre, olho claro se assanha Se a popa é desse jeito Imagine a castanha
1: O meu escorre, olho claro se assanha Se a popa é desse jeito Imagine a castanha Olha a picardia A hora
0: que falava isso que a, a, Todo mundo passava a, a mão pelo corpo Porque falava... Se a poupa é desse jeito... Imagine a castanha... Então o pessoal se jogou e cantou muito... Pra mim foi o samba que mais pegou... Porque também ele era leve... Uma temática muito leve...
1: Tudo bem, você tá falando de leveza... Mas tem alguma coisa que fez você ficar com o coração na mão? Emocionada mesmo?
0: Duas coisas... A hora que eu vi carro carro faltando pedaço da portela... Dois carros... Cara, eu quase chorei... Porque assim... É um trampo, é uma dedicação e de repente o negócio quebra, sabe? Assim, eu peguei meu coração, fiquei segurando assim, a Portela é uma escola tão tradicional, aí você fala, ai gente, mas que dó, não é iniciante, entendeu? E outra coisa também que me fez ficar muito com o coração na mão é o tempo de conclusão do desfile, eu te falei que eu tava no minuto 20 e o desfile acaba, acho que é no minuto 60, uma coisa assim. A hora que passou por você, você fica olhando pro relógio, tipo, a música tem que parar na hora certa. Uhum. Dessa vez, ninguém se atrasou, não teve esse problema. Mas sempre dá uma corridinha no final, sabe? E te deixa com o coração na mão, porque você não quer que nada dê errado, você tá torcendo uhum. junto, para todas as escolas. Por fim, uma coisa que também me deixou, assim, tensa, é a hora que a bateria vai pro recuo. Porque é um exército, eles estão marchando, fazendo rápido uhum. e tocando. Menina, se um tropeçar ali, ferrou tudo, entendeu? Tipo aquelas corridas de bicicleta, que um cai, cai todo mundo. Você tem essa mesma sensação. E eles entram muito rápido, e depois eles saem muito rápido. No Rio de Janeiro, eu tive o absurdo privilégio de estar na frente do recuo da bateria. Então, quando a bateria passava por mim, e é sensacional, e você consegue ouvir cada um dos instrumentos. Tem hora que você ouve só a cuíca... Tem hora que você ouve só o surdo. E aquelas pessoas concentradas, se divertindo, mas tem que marchar. Então dá um pouco de
1: nervosinho. É, não sei se é igual Parentins mas em Parentins você tá falando da, do desafio logístico, né? Em Parentins não tem ensaio. Minha Eles nossa vão senhora. montar o carro, o carro é que nem um Lego. Eles montam o carro no dia do desfile na avenida, <risos> no, na Sempre. arena. É um negócio... E é tão alto, né? Um prédio, não sei quantos é, andares e tal. Você fica assim... Gente, mas vocês são loucos. Como assim não tem ensaio? Não, não tem um ensaio. Então é isso. Imagino que o recuo da bateria... Também não é que eles ficam ensaiando vários dias pra acertar. Não. É, é no valendo, né? É no valendo ali. Tem muita coisa no valendo. O que, que foi mais inusitado, Cris?
0: Ah, eu queria citar a Vila Isabel. Porque eu achei muito bonito o desfile deles. Os casos alegóricos... Tinha um que era procurando o Nemo e você realmente achava que você estava no desenho porque era perfeito. Muita criança desfilando. E assim, você sabe, eu sou mão regrada com horário, né? Toda certinha com horário. Cara, eram três horas da manhã, sei lá. Não, era, sei lá, uma hora da manhã. Um monte de criança e eles cantando e dançando em diversas salas da escola. Então é muito bonito. E o o, Samba Enredo também colou bastante, que é... Gibalá é resgatar e salvar, e a criança é a esperança de Oxalá. Então, na hora que falava Igaba, resgatar, salvar, todo mundo cantava. Gibala
1: é resgatar, salvar, e a criança é a esperança de Oxalá. Gibala é resgatar, salvar, a criança é a esperança de Oxalá, como sentir.
0: Não é à toa que né, foi quase a vencedora, porque realmente foi um desfile muito bonito, Ainda era aniversário do Martinho da Vila. Antes de começar o desfile, teve um parabéns pra você essa época inteira cantando parabéns pra
1: ele, foi muito bonito. E que hora que teu coração pareceu que ia parar?
0: Jesus Maria José, o negócio da mangueira é assim, absurdo. A tradição é uma coisa que pesa muito. Eu acho uma mega roubada no jogo, porque além de distribuir bandeirinha, antes de entrar... Eles fizeram um pupurri dos principais samba-enredos da Mangueira. Então, na hora que eles entram, já tá todo mundo assim. Os pelos tudo oriçado, entendeu? Realmente movimenta muito, movimenta uma paixão. E era Alcione, né, Ju? Então, cara, <risos> assim, todo mundo sabe, a gente é mal apaixonada. E aí, tô lá eu, já emocionada, Alcione. E na, 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 de repente, eu olho, Maria Betânia. No carro, assim, na minha frente. Pra que frente. tanto? Eu juro pra você que eu não pulei a grade por muito pouco. Maria Bethânia é poderosa, assim. Eu berrei, eu comecei a berrar. Berrar, eu te amo. Uma doideira. Achei o samba-enredo mais difícil de cantar. Não achei uhum. que ele engrenou tanto. Mas é tradição, faz seu coração parar.
1: Mas você assistiu O vereador que ganhou?
0: Então, vou te falar. A hora que deu ali, o paraíso do Yuti, eu já tava meio morta. Fui dar uma descansada nesse intervalo entre uma escola e outra eu assisti um show que foi do Xande de Pilares com o seu Jorge, lindo o Xande de Pilares fazendo uma homenagem pro Arlindo Cruz, que foi linda e ainda dei um abraço no Dijonga e falei, eu também sou de Belo Horizonte foi muito legal <risos> voltei para assistir a Viradora, mas aí eu vou ser muito sincera, gente, eu já tava meio morta, eu lembro de ter visto um desfile muito bonito com muita precisão e alegria mas ele não me emocionou como as demais, mas eu acho realmente que é porque eu tava muito cansada. Foi a última escola, então acaba já tá de dia, sabe? Lindo, maravilhoso, mas eu não consegui curtir tanto quanto eu curti as outras.
1: É o que você falou, é difícil ser a primeira, mas também é muito difícil ser a última, né? Porque você pega a galera já cansada, né?
0: Ah, isso é um negócio que eu acho que tem que destacar porque as arquibancadas estão lotadas em São Paulo e no Rio, e a galera vai... Leva cobertor, leva isopor com cerveja e comida, sabe? É um acampamento ali para realmente uhum. assistir tudo. É bonito demais e é, é um valor minimamente acessível para as pessoas, sabe? Para uhum. todo mundo ir assistir. Eu acho que todo mundo merece essa oportunidade de ter. É uma experiência muito transcendental e que dá muito orgulho de ser brasileiro. Você fala, o cara colocou 2.500 pessoas pintadas, fantasiadas, cantando, ritmadas, acontecendo com leveza e beleza. Esse país, esse país não pode dar errado, não é possível.
1: <risos> não pode, não vai dar errado. Cris, amei você nos levar para os melhores carnavais do mundo. Muito obrigada e temos um programa? Temos um programa, fica gostosa a sensação
0: de quarta-feira de cinzas, né? Fechar o carnaval de verdade. <risos> nesse Mamilos Cultura.
1: Beijo, pessoal. Até semana que vem. Beijo.